0: hören, soll sich noch mehr lohnen. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportradio.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Scouserfunk hier auf Sportradio.de. Der Talk zum Liverpool FC ist zurück mit Malta Asmus und André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club. Hallo André. Morgen. Und André und die Berlin Reds, die haben einiges zu feiern. Dazu gleich mehr und etwas zu feiern hat vielleicht auch bald der englische Fußball. Denn erstmals seit 2006 könnten es alle englischen Clubs wieder schaffen, in der Champions League ihre Vorrundengruppe zu gewinnen bzw. zu überstehen und in die K.O.-Runde einzuziehen. Daran konnten sich die BT Sports Experten Steven Gerrard, Frank Lampard und Rio Ferdinand auf Nachfrage ihres Moderators am Wochenende auch noch gut erinnern. Die waren 2006 nämlich damals alle im Einsatz. Bei der Frage des Moderators nach dem späteren Champions League Sieger 2006 mussten sie dann allerdings ziemlich lange überlegen bzw. sogar passen und den besten Grund für seine Gedächtnislücke, den hatte Steven Gerrard von Liverpool parat. Er hatte also noch Restalkohol vom eigenen Champions-League-Sieg 2005 im Blut. André, warst du damals 2006 auch noch so betrunken vom Triumph 2005 oder erinnerst du dich wenigstens noch an den Champions-League-Sieger 2006? <lacht>
2: ähm, <lacht> ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe das gar, damals gar nicht mitbekommen.
1: Du hast das es nicht
2: Nee, eben nicht. Das ist es ja gerade. Ich habe zu der Zeit wirklich keinen Fußball gucken können. Und ich habe es nicht mitbekommen. Das ist ganz heftig, ganz übel, ja.
1: Du hast quasi den größten Triumph in der Vereinsgeschichte ja. deines Clubs damals nicht mitbekommen und entsprechend auch 2006 nicht mitgekriegt, dass Barca gegen Arsenal 2 zu 1 gewonnen hat. Äh,
2: doch, das hatte ich mitbekommen, weil mein äh, Cousin ist Arsenal-Fan, doch, ah, das hatte okay. ich das hatte ich mitbekommen, ähm, aber nee, das war wirklich so eine Zeit, äh, da wollte ich einfach nichts mit Fußball zu tun haben, so so zwei, drei Jahre vorher und das fing auch bei mir erst wieder extrem an, ich glaube, 2007, zwei, 2008, zwei, so die Ecke. Ja, ja. Aber du hattest ähm, nicht
1: in der Halbzeit abgestellt, nachdem es gegen Milan ja 2005 schon <lacht> so sehr auf verlorenem Posten war.
2: Nee, nein, nein, das nicht. Aber ich habe es ja nochmal nachgefeiert. Also ich habe mich mit ein paar Freunden mal vor ein paar Jährchen hingesetzt, haben wir das Spiel geguckt, dabei was getrunken, so ein bisschen nochmal den alten Spirit so. Und ähm, ja und es gibt halt auch manche Spiele, ähm, wo du dann halt einen Scouser triffst, der halt dann zum Beispiel da war oder so, wenn wir in Berlin gucken. Ähm, und äh, dann kriegt man dieses Gefühl nochmal mit rein. Aber <lacht> ja, ich habe es wie gesagt... Äh, Schande über mein Haupt, ich habe es damals wirklich nicht, äh, war nicht, nee.
1: Also, okay.
2: Stehe ich zu, stehe ich zu, ganz klar. ist ja auch nichts, aber ist
1: vor allem auch eine gute Geschichte, die du dann hier auch nochmal erzählt hast. Barca also mit 2-1 gegen Arsenal 2006 gewonnen, legendär damals die rote Karte von Jens Lehmann nach 18 Minuten wegen einer Notbremse. Aber apropos feiern, ihr von den Berlin Reds habt auch ein bisschen was zu feiern.
2: Ja, wir, wir feiern immer noch und wir werden das ganze Jahr durchfeiern und äh, bis nächstes Jahr. Genau, ja, wir haben von äh, Liverpool selber den offiziellen Status bekommen und dürfen uns jetzt OLSC Berlin nennen oder Official Liverpool Supporters Club von Berlin.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist doch eine wirklich, wirklich tolle Sache.
2: Ja, ähm, Weg zur Weltherrschaft. Erster <lacht> Schritt ist getan. <lacht> ähm, ja, war... Ähm, war schon auch sehr extrem die Zeit. Also wenn man mal überlegt, wenn man vor etwa vier Jahren, das äh, hat das so ein bisschen angezogen, beziehungsweise haben wir überhaupt großartig erst mal angefangen und ähm, den eigentlichen Verein haben wir ja an am Valentinstag letztes Jahr gegründet und ähm, seitdem ging es halt eben steil bergauf und ähm, ja, es ist halt auch eben nicht so einfach ähm, offiziellen Status zu bekommen. Ne? Man muss da halt eben eine, eine größere Menge an Mitgliedern haben. da muss man dann auch die Mitgliedschaften bei Liverpool haben und so weiter. Und dann muss man ja eigentlich auch erstmal nochmal diese ganze Bewerbungsphase durchgehen. Ja. Ähm, war nicht ganz ohne, ähm, aber das Ergebnis kann sich wahrscheinlich äh, kann sich mit Sicherheit sehen lassen. Und ich denke mal, dass die nächsten Jahre sehr, sehr spannend werden in Berlin und
1: auch in Deutschland. Weltherrschaft hast du schon angesprochen. First we take Manhattan and then we take Berlin. Nur umgekehrt offensichtlich, ihr wollt euch vergrößern.
2: <lacht> äh, ja, also, ähm, wie soll man das sagen, das ist, ähm, natürlich willst du, willst du auch immer ne, so eine gewisse ähm, Steigerung zu dem haben, was du halt im Jahr, im Jahr zuvor hattest oder beim Spiel zuvor oder oder oder. Ähm, aber letzten Endes ähm, geht es halt überhaupt für uns erstmal darum, die die ähm, Gesellschaft, die wir oder die Community, die wir in Berlin haben und auch äh, mit den anderen Supporterclubs in anderen Städten und Regionen einfach einfach nochmal zu verbessern. Große Pläne für nächstes Jahr haben wir, dass wir versuchen sehr sehr viele ähm, Events in verschiedenen Städten halt auch zu machen. Ähm, wir machen mehrere FIFA-Turniere. Wir haben neue Sponsoren dazu. versuchen viele Gewinnspiele zu machen, Kicker-Turniere. Wir arbeiten viel mit ähm, mit anderen Fanclubs zusammen, auch deutschen Fanclubs, ähm, also nicht deutschen Liverpool-Fanclubs, sondern Fanclubs von deutschen Mannschaften und so weiter und so fort. Da wird, ähm, wird mit Sicherheit nächstes Jahr äh, schon auch ähm, eine merkliche Steigerung zu den letzten Jahren kommen. Ähm, aber ich muss sagen, wir versuchen da, wir versuchen es ein bisschen ruhiger an, angehen zu lassen. Das war ähm, die Steigerung zu äh, einer Gruppe von Leuten, die mal ein paar Bierchen im Pub trinkt, bis hin zum OLSC, war schon sehr extrem die letzten Jahre.
1: Wie viele ja. Mitglieder seid ihr jetzt?
2: Wir sind jetzt Mitglieder, haben wir jetzt äh, nach der letzten Runde etwa 77 und haben jetzt eine Warteliste von nochmal etwa 50 Mitgliedern. Ähm, und ja, jetzt nach dem den letzten Wochenenden und so. Ich habe die Liste nicht mehr weitergeführt. Also, ich glaube, wir kommen da schon auf eine ähm, auf weit über 100.
1: Warteliste Liste, ja. bedeutet, gibt eine Gesinnungsprüfung oder was ist der Hintergrund der Warteliste?
2: Genau, Gesinnungsprüfung, nee, <lacht> <lacht> nicht wirklich. Ähm, nee, so also zum einen versuchen wir. Ähm, das, Also wir haben Anfang des Jahres wollen wir die meisten Mitglieder aufnehmen, so dass man halt diesen Jahresterminus hat. Wir haben ja auch ähm, als Verein musst du natürlich auch dementsprechend ähm, angeben, welches welche Steuerjahr du hast, also ob du halt eben von Januar bis Dezember hast und so weiter und so fort. Dann ist das halt eben auch ganz einfach äh, zu regeln mit den Mitgliedsbeiträgen. Wir haben aber auch immer jetzt den nächsten Termin, den nächsten Zeitraum, der ist dann dann halt immer kurz vor der nächsten Saison. Und haben dann so einen Monat, wo man dann halt die Mitgliedsbeiträge zahlen kann, wo man sagen kann, ich möchte gerne Mitglied werden. Wichtig ist aber auch, und ähm, dessen sind wir uns auch sehr bewusst, ähm, wir wollen schon auch eine gewisse Qualität haben. Also wir wollen die Leute kennen die Lust haben, Teil des Vereins zu werden. Die, das ist natürlich auch im Interesse der, der neuen Mitglieder. Also wir wollen jetzt nicht ähm, irgendwie Leute haben, die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben und, und da eher sich so ein bisschen verlieren im Verein und einfach nur einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Und ja, also da ist halt dann, für die ist dann halt eben Verein nicht. Ja, das ist das eine. Und zum anderen ähm, hast du natürlich auch das Problem, durch den OLSC-Status bekommst du halt eben auch Tickets und äh, wir kennen alle die Problematik, gerade auch in der Premier League, die Tickets sind sehr teuer und äh, ich kenne das auch von anderen OLSCs, da gibt es halt schon so ein paar Kandidaten, die wirklich nur im Verein sein wollen, um halt eben Tickets zu bekommen und äh, das funktioniert weder in den meisten anderen OLSCs ähm, noch bei uns hm. und äh, da versuchen wir ein bisschen aufzupassen und zu gucken, dass wir halt eben nur Leute reinbekommen, die halt auch wirklich Bock haben auf Verein, die Bock haben auf ähm, äh, Interaktion, Kommunikation, die auch ein bisschen Geduld haben, wenn mal irgendwas nicht läuft, weil im Prinzip machen wir es alle ehrenamtlich. Ähm, ja, genau.
1: Ehrenamtlich wie Franz Beckenbauer.
2: Klar, natürlich. Und Uli Höhn ist bestimmt auch.
1: Alles klar, wir sind gespannt, wie es bei euch weitergeht. Du wirst uns natürlich dann hier auch im Skauserfunk auf mein meinsportradio.de äh, auf dem Laufenden halten, über die Entwicklung des Liverpool-Fanseins in Deutschland sicherlich auch weiterhin aufklären. Wir kommen aber gleich zur sportlichen Geschichte, zur aktuellen sportlichen Lage beim Liverpool FC. Das ist ja so ein bisschen zweigeteilt, zumindest wenn man sich die letzten Spiele dann nochmal anguckt. In der Champions League, ja, gut auf Kurs in Richtung K.O.-Phase in der Premier League gerade ja, gestoppt beziehungsweise am Rande so der Plätze, die man sich eigentlich auch als Ziel gesetzt hat. Wir schauen gleich mal auf die Lage hier bei uns im Skouserfunk auf meinsportradio.de
0: 90 plus on air Live Die Auslosung zur WM 2018 in Russland am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de
1: André Völgel von den Berlin Reds zu Gast im Skauserfunk hier auf meinsportradio.de. Alles zum Liverpool FC. André, wir schauen mal auf die aktuelle Lage bei euch, auf die Lage eures Clubs und auf die letzten vier Spiele am Wochenende das 1 zu 1 gegen Chelsea, davor das 3 zu 3 in der Champions League gegen Sevilla. Lass uns vielleicht mal mit dem Chelsea-Match anfangen. Ein Spiel, was auch durchaus gewonnen hätte werden können.
2: Ja, <lacht> ganz kurz und knapp. Ja. <lacht> Ähm, ja, Top-Spiel halt, ne, ähm, und war dafür auch streckenweise äh, spannend. Interessanterweise ähm, hatte Chelsea, hat ja einen Tag später in ähm, As Aserbaidschan war das, glaube ich, gegen Karabach gespielt. Ähm, von daher hatten sie halt viel weniger Vorbereitungszeit und waren auch mehr auf Konto aus und ähm, standen auch sehr kompakt hinten. Und das gab natürlich, ähm, oder wer die Spielweise von uns kennt, es gibt immer mal wieder dann Probleme. Das haben wir relativ gut gelöst zwischenzeitig waren zumindest gefährlich, aber auch die erste Halbzeit hat für mich so ein bisschen dahin geplätscht, größtenteils. Ähm, und in der zweiten sah es dann ein bisschen besser aus, als auch die Räume freigemacht wurden. Zumindest bis... Ähm, bis äh, ja, bis zur 70. Hm. Ähm, ja, und da wurde es dann halt eben schwierig. Ne? Die Flanke, die eigentlich dann doch irgendwie ein Torschuss war, ging rein. Da war das unentschieden, Klopp konnte nicht äh, frühzeitig auswechseln, beziehungsweise hat die Taktik nicht so gut umstellen können und ähm, ja, die letzten Minuten waren ehrlich gesagt zum Vergessen.
1: Woran liegt das, dass Liverpool hinten raus äh, dann doch immer auch Siege gerne mal her schenkt? Wenn wir der gleich die Parallele ziehen zur Champions League gegen Sevilla, 3 zu 0 geführt in der ersten Halbzeit, am Ende dann noch die Hütte vollgekriegt, 3 zu 3 gespielt, wo liegt's aus deiner Sicht dran?
2: Ich würde das ähm, gar nicht zu sehr mit dem, mit dem Chelsea-Spiel ver vergleichen. Ja. Ähm, unter anderem auch, weil wir gegen Chelsea nur 1-0 geführt haben. Ähm, naja, wir hatten es die Saison ja schon mal mit Watford, Newcastle und ähm, ja, Watford und Newcastle und Sevilla halt eben auch zu Hause. Da haben wir allerdings nur 2-0 geführt oder zumindest 2-0. Ähm, also beim Sevilla-Spiel war es definitiv was anderes. Da können wir jetzt gleich nochmal drauf kommen. Ich denke, wir hätten den, den Sack schon viel früher zumachen können gegen Chelsea. Das ist allerdings nicht passiert und das muss man dann auch... Ähm, ja, das, das muss man auch anerkennen. Also es ist halt eben ähm, Fußball und und selbst wenn man überlegen ist, kann es halt auch eben, dann gibt es halt einen Konter und dann ist dann der Ausgleich da oder oder ein Glücksschuss oder was auch immer. In dem Fall fühle ich momentan, dass ähm, das Mittelfeld da eine viel größere Rolle spielt, bei der ähm, bei der fehlenden Konstanz die, die Führung zu halten, als äh, zum Beispiel die Abwehr. Ähm, das Gegentor war aus meiner Sicht kein Torwartfehler, ähm, da stand die Abwehr definitiv nicht gut. Problematisch war aber auch, dass, ähm, dass das Mittelfeld einfach größtenteils Eden Hazard einfach viel zu viel Platz gelassen hat. Der ist ja da irgendwie 20, 30 Meter rumgelaufen, hat sich dann irgendwie den, den entsprechenden Ansprechpartner rausgesucht und dann waren die Räume halt eben auch da frei. Und ähm, das hat man bei Chelsea gemerkt und das hat man auch bei einigen Spielen vorher gemerkt, wo zumindest ein Anschlusstreffer äh, gefallen ist oder oder es halt eben gefährlich geworden ist. Oh. Und
1: ähm,
2: ja, das ist äh, ich weiß nicht, ob das ob das eine mentale Einstellung ist, weil wir eigentlich also eigentlich spielen wir nicht schlecht. Wir spielen ähm, wir spielen auch sehr sehr konzentriert, sehr druckvoll und stehen auch defensiv mittlerweile ein bisschen besser. Aber ähm, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass halt eben Chelsea Meister war letztes Jahr. Da hat sich auch nicht allzu viel geändert in der Mannschaft und äh, immerhin sind die auch ziemlich erfolgreich diese Saison. Ja.
1: Lass uns nochmal auf das Sevilla-Spiel gehen, wo es äh, natürlich auch ein Gegner ist, der ja, international ja doch so die ein oder andere Merite schon erworben hat, gerade was so eben die Europa-League angeht. Aber auf Champions-League-Level ist das vielleicht dann auch nochmal eine andere Geschichte. Vor allem, wenn man 3 zu 0 führt, sich das dann noch vom Brot nehmen zu lassen. Wir hören mal einfach rein, was ein richtiger Experte sagt, ohne dir jetzt zu nahe zu treten zu wollen. <lacht> Boah, dafür
2: kriegst du eine Klatsch nächste Mal.
1: Jamie Carragher, komm, der ist auch nur wirklich im Gegensatz zu uns beiden ein richtiger Experte. Der
2: wird auch dafür bezahlt. Hat aber auch
1: ein paar Jährchen Fußball gespielt und das jetzt nicht das unbedingt so schlecht.
2: Also, ja, das stimmt. Nee, der war gut.
1: Der hat sich äh, bei den Kollegen von Viasport im norwegischen Fernsehen zu Wort gemeldet und dort ja diese zweite Halbzeit nochmal angesprochen, nachdem er selber auf der Tribüne, wie er zugab, beziehungsweise im Studio schon anfing, äh, am liebsten heftig zu pöbeln.
2: I mean, the big question going into this game is could Liverpool's defence cope with the atmosphere and the players of Seville? We know they have a great home record and I felt before the game the answer would be no. But I didn't think it would be as bad as this, especially in the second half. I didn't see Liverpool keeping a clean sheet, but to be 3-0 up and see how Liverpool gave the goals away and the actual game intelligence, it was like watching children play in the second half.
1: Die Kinder haben sie gespielt, hat er gesagt, und sich von der Atmosphäre offensichtlich beeinflussen lassen. Hast du es auch so gesehen?
2: Ähm, Atmosphäre mit Sicherheit auch, wobei das sind alles Profifußballer, die wissen, glaube ich, schon, was, was da auf sie zukommt. Aber ja, das, das, das wissen wir auch. Also eine Atmosphäre kann halt sehr, sehr viel ausmachen. Ähm, ja. <lacht> man, man, man spielt in Sevilla und man weiß ganz genau, was da passiert und auf einmal führst du 3-0 und die erste, erste Halbzeit war ja... Weltklasse von uns. Also ich habe mir das Klee aufgeschlagen beim 3 0, beim Feiern. Wir alle waren da echt so guter Dinge. Also Man, hört ja, man hat ja im Nachhinein die Geschichte gehört, dass, dass zumindest der Trainer von Sevilla erkrankt ist und das hat auch in der Halbzeitansprache seinen Spieler mitgeteilt hat. Um, und damit mit Sicherheit auch etwas ausgelöst hat in der Mannschaft, was eben dazu führt, um, dass du halt ein 3-0 um, nochmal aufholen kannst. Genau das hatten wir ja damals in, in, in Mailand auch schon geschafft. Um, das hat auch Crystal Palace mal gegen uns geschafft und damit äh, war es, das war eine der Gründe, die, äh, die dazu geführt haben, dass wir damals nicht Meister geworden sind. Um, unabhängig, also, ja, eine Stimmung definitiv. Die war wirklich sehr aufgeheizt und, und großen Respekt auch an die, an die, an die Fans von Sevilla, die es geschafft haben, ihre, ihre Mannschaft da voranzutreiben. Ähm, aber es waren mit Sicherheit auch viele individuelle Fehler und für mich sah es eher wie eine mentale Kapitula Kapitulation aus. Das, was du jetzt nicht beim Chelsea-Spiel mhm. hattest. Beim Chelsea-Spiel war es aus meiner Sicht taktische, taktische Fehler und, und, und ähm, ja, äh, da hast einfach ja Ausfall Ausfall irgendwie von von Henderson vor allen Dingen im Mittelfeld und Milner und Coutinho, der da einfach nicht äh, viel defensiv mitgearbeitet hat, aber dieses dieses Sevilla Ding, ähm, da, das war das das kam einer mentalen Kapitulation für mich wirklich gleich. Es war es war nicht das, was du was du von Profifußballern erwartest in dem Fall. Ähm, es war nicht das, was du von Liverpool dieses Jahr erwartest, sich da so fallen zu lassen. So. Und ähm, das erinnert so ein bisschen auch an die an die Spieler eben Tottenham und und Manchester, wo einfach wo einfach gar nichts mehr ging, nach vorne nicht ging. Ähm, ich meine, Henderson hatte ein absolutes unterirdisches Spiel, irgendwie nichts gewonnen, ging auch glaube ich nicht mal in die Kopfbälle rein, in die Kopfballduelle. Ähm, ist, also, du merkst, ich bin immer noch ein bisschen unfassbar. Ja. Ich muss gerade schon wieder an äh, das Finale denken von damals, wo dann auch äh, zweite Halbzeit und und du siehst einfach eine komplett andere Mannschaft damit ja. auf dem Platz. Das ist es ist für mich als Außenstehender äh, unbegreiflich, komplett. Ähm, wenn man wenn man da versucht an an irgendwelchen taktischen Raffinessen da irgendwie festzuhalten, okay, das ist jetzt dann der Punkt, ja, okay, Moreno hatte ein ganz, ganz schlimmes Spiel, äh, Mittelfeld war nicht existent, ähm, aber das äh, du weißt, dass, dass Sevilla zurückkommt, du ähm, nach, selbst nach dem 1 zu 3, also nach dem einen der Anschlussstreffer, du weißt es einfach ähm, und äh, da da fehlte da, da fehlte irgendwas. Und ich glaube auch selbst äh, Jürgen Klopp konnte da nicht äh, hundertprozentig feststellen, was es war.
1: Hm. Zumal es ja auch in den Spielen vorher eigentlich alles super geklappt hat. Hat das Field klar geschlagen, gegen West Ham gewonnen, Southampton besiegt, das alles, ich glaube nur ein Gegentor in drei Spielen, dafür zehn Tore selbst geschossen, also eigentlich alles perfekt gelaufen bis zu dieser zweiten Halbzeit, weil du vorhin sagtest, das war auch dann vielleicht so eine mentale Geschichte, dass man da eingebrochen ist. Das Selbstvertrauen müsste eigentlich ziemlich hoch gewesen sein vorher
2: das müsste da sein natürlich das selbstvertrauen müsste da sein und und auch der der mentale zustand weil du weil du bist im fünften spiel und kannst eine direkte qualifikation ähm, fix machen und und lässt sich dann einfach so in der zweiten halbzeit überrennen da ist ja noch nicht mal mehr der der, der zweite pass nach vorne oder irgendwas passiert und ähm, ich fand auch, dass wir selbst in der zweiten Halbzeit teilweise defensiv gar nicht so schlecht standen. Also mit defensiv meine ich in dem Moment nur die die letzte Reihe um 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 Klavan herum. Der auch gar nicht so schlecht gespielt hat teilweise. Ähm, ja, das waren die Einzelfehler dann eben von Moreno. Aber trotzdem verlierst du ein Spiel nicht nur, weil ein Spieler äh, Fehler gemacht hat. Mhm. Was ich auch gesehen habe, das war aber auch in den Spielen zuvor mir fehlt momentan diese, diese diese Führung in der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass sobald irgendetwas schwierig läuft, sobald Druck ähm, ausgeübt wird, der länger dauert. Also so ein, zwei Angriffe, okay, vielleicht mal ein Konter, okay, ein bisschen mehr Pressing, kann man aushalten. Aber sobald es darum geht, dass man jemand auf dem Platz richtig schreit oder so, habe ich momentan das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Mhm. Das, äh, da nehme ich äh, unter anderem Henderson in die Pflicht, aber auch äh, Emre Can, wenn er eingewechselt wird. James Milner eigentlich auch, und ja, vor allen Dingen äh, habe ich es bei, bei Karius teilweise nicht so wirklich gesehen, dass dass, dass er da die Leute nochmal äh, auseinandergenommen hat. Ähm, das war wirklich so, als wenn ja mir fehlen, mir fehlen da, das, das merkt man, mir fehlen da echt noch so ein bisschen die Worte. Ich glaube, ich glaube, dass sich da auch, also dass diese Spiele, die du hattest bei, bei, bei City, bei den Spurs und dieses Sevilla-Spiel sehr, sehr klar gezeigt haben, ähm, weshalb wir dieses Jahr noch einige Probleme kriegen könnten, mhm. wenn, wenn da nicht wirklich hart dran gearbeitet wird. Ähm, ich weiß, dass viele Leute Henderson mittlerweile überhaupt nicht mehr mögen und andere ähm, Spieler auch nicht. Das ist dann auch vollkommen okay. Man muss nicht jeden Spieler mögen. So, Man sollte zwar hinter der Mannschaft stehen und so, aber ähm, ich habe da mittlerweile auch ein großes Problem und befürchte auch, dass, dass ähm, die großartige Leistung von Henderson in der letzten Saison, so, solange er fit war, ähm, einfach, einfach davon ist und er es einfach nicht, äh, er ist nicht mehr schafft, nach seiner ähm, schwierigen Verletzung da nochmal zurückzukommen. Ähm, es gibt ja diese Berichte, dass, dass er zumindest in der, in der Kabine immer dabei war, immer sehr, sehr guter, starker Captain, aber irgendwo hakt es, glaube ich, eher an dieser, in dieser Führung und ich bin mir auch nicht sicher, ob, ähm, ob man da Klopp auch aus der Verantwortung rausnehmen kann, weil was, was ich eigentlich erwarte, und das, das, das sah man im Fernsehen, ich erwarte auch, wenn es mal schwierig ist ähm, auf dem Platz, wenn dann dieser Anschlusstreffer kommt oder man merkt so, oi, okay, da geht jetzt gerade richtig was, da passiert gerade richtig etwas und hm. das könnte jetzt noch kippen. Da erwarte ich auch von dem Trainer, dass er halt am, am, am Rand steht, die Leute anschreit und, und vielleicht dann frühzeitig auswechselt. Er hätte beim Chelsea-Spiel auf jeden Fall früher auswechseln müssen. Beim Sevilla-Spiel hat er es ja halt gemacht. Er hätte hm. vielleicht morino in der Halbzeit rausnehmen sollen. Um, kann man aber nicht wissen, er hat ihn ja relativ früh ausgewechselt, aber das erwarte ich dann halt, dass er die Leute dann nochmal dirigiert und sagt, hey Leute, ich bin hier, äh, aufwachen, ähm, wir müssen jetzt noch dieses Tor schießen oder, oder Henderson, mach mal bitte die Räume dicht. Das habe ich irgendwie nicht so gesehen. Schwierig.
1: Also noch ziemlich viel, was Liverpool in den nächsten Wochen dann zu regeln hat. Sechster sind sie in der Tabelle. 23 Punkte haben sie in der Premier League auf dem Konto. 14 hinter Manchester City. Ich habe in mehreren deutschen Berichten über das Wochenende gelesen. Jetzt kann Liverpool die Meisterschaft abschreiben. War die wirklich noch ein Thema? Ach, Entschuldigung. <lacht>
2: ich wollte ich da nicht unterbrechen. Das ist gut. immer wieder Blödsinn. Ja. 13. Spieltag. Darf ich genau. Wir haben also, Entschuldigung, was?
1: Hey, dachte ich genauso, nur vor allen Dingen war die Meisterschaft tatsächlich ein Thema, wenn man sich jetzt die letzten Wochen angeguckt hatte, wie da die Spitze und vor allen Dingen eben Manchester City so agiert, wie sie agieren, nämlich ein Unentschieden, zwölf Siege und Liverpool dann doch mit fünf äh, Unentschieden, zwei Niederlagen und sechs Siegen da nur operiert. Ist das ernsthaft ein Thema gewesen, das mit dem man sich noch beschäftigt hat?
2: Also offiziell hat man das nicht getan im Club. Mhm. Offiziell erwartet, erwartet man schon erfolgreich zu spielen und auch attraktiv zu spielen. Das wurde auf jeden Fall kommuniziert. Und man erwartet ähm, natürlich auch, dass Jürgen Klopp ähm, Titel bringt, welche auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die großen Erwartungen eher von Seiten der Fans kommen. Ähm, und da gibt es immer mal wieder zwei Lager. Die, die, einen sagen halt so, ja, klar können wir das noch mit dem richtigen Spirit oder mit der Mannschaft, Manet, Salah vorne, Firmino, Coutinho und so weiter. Und dann sagen wieder alle so anderen so, ja, pf, mit der, mit der Abwehr oder mit der, ähm, ähm, mit dem mentalen Problem oder was auch immer auf dem Platz äh, schafft es halt nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass irgendeine Mannschaft in der Premier League von vornherein sagt, so ja, wir wollen, wir wollen jetzt gewinnen. Also ich glaube nicht, dass Guardiola sich am Anfang der Saison hingestellt hat und gesagt hat, wir werden Meister. Das ist unser, unser Ziel. Ich könnte mir jetzt von Mourinho vorstellen, was der so ein Blödsinn erzählt. Ich bin der Meinung, dass es der Liga viel, viel mehr guttun würde, wenn City auch mal ein bisschen schlechter spielt. Definitiv, da wird es ein bisschen spannender. Ähm, aber wir sind beim 13. später. Jetzt geht es erst richtig rund. Jetzt haben wir den ganzen, ganzen Dezember und, und Januar wird nochmal richtig schwierig. Und ja, die Champions League ist ja für die meisten englischen Clubs jetzt gelaufen zum Positiven, also positiv gelaufen. Von daher kann man da jetzt auch meinem letzten Spiel ein bisschen zurück zurückschalten. Aber ich denke mal, da kannst du, da kannst du spätestens Ende Januar nochmal äh, drüber reden, ob da jetzt so ein Zweikampf aus, Man, äh, in Manchester passiert oder ob Chelsea, die, die Spurs oder, oder wir halt da irgendwie noch rankommen. Ähm, vorher würde ich mir da kein großes Urteil erlauben.
1: Dann warten wir das Ganze einfach ab. Schauen gleich nochmal in Richtung Transferbemühungen und Transfermöglichkeiten des Liverpool FC. Schauen, was die Jugend, die U23 von Liverpool macht. Und was es sonst noch so rund um den Club und seine Fans zu berichten gibt hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Nächstes Kapitel hier im Skouserfunk auf meinsportradio.de. Malte Asmus und André Völkel begrüßen euch zurück in der Sendung, André. Und wir gucken mal auf die Möglichkeiten, die Liverpool in Sachen Transfers hat. Man hat ja im Sommer schon überlegt, wer könnte denn alles kommen. Es wurden Namen gehandelt, die am Ende dann doch nicht gekommen sind. Und es wurden Leute verpflichtet, die dann erst im nächsten Jahr kommen. Kater von Red Bull, nein, von Rasenball Leipzig, Entschuldigung. <lacht> Natürlich ist so einer, der dann erst im nächsten Sommer kommt, der aber offensichtlich durch dieses Liverpool-Angebot und diesen unterschriebenen Vertrag, ja auch so ein bisschen vielleicht aus der Rolle gefallen ist jetzt in Leipzig, nicht mehr so spielt wie noch in der letzten Saison. Kriegt man äh, in Liverpool langsam so ein bisschen kalte Füße, dass man den vielleicht zu früh geholt hat oder macht man es tatsächlich, was auch immer wieder kolportiert wird, dass man sich darum bemüht ihn vielleicht sogar im Winter schon zu holen?
2: Ja, die Gerüchte gab es auf jeden Fall. Da hat Rangnick dann selber auch gesagt, nee, ist nicht. Ähm, wäre auch blöd von Leipzig, ganz klar, ähm, weil die haben sich doch jetzt, die sind jetzt kurz davor, sich für die für das Achtelfinale zu qualifizieren. Ähm. Was ich mir übrigens wünsche, weil das wäre so genial, wenn wir gegen die spielen würden. Wäre direkt um die Ecke, super. Ähm, ja, Kater ja. hat ja zwischendurch, bitte? Für dich, ja. Für mich, ja. Für mich alleine, für niemand anderen. <lacht> <lacht> äh, ja, Kater hat ja zwischendurch ähm, ein bisschen Disziplin, äh, disziplinarische Probleme gehabt ähm, und eine relativ große Strafe jetzt bekommen und einen Führerschein gefahren ähm, oder... Also mit einem Führerschein, aber ich glaube nicht, dass der offiziell war. Einem anderen, Ich habe es ja. nur, so, <lacht> nur so am Rande jetzt mitbekommen. Aber der ist doch eigentlich wieder auf der Strecke. Der schießt doch Tore und 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 bringt, äh, gerade jetzt gegen Monaco, hat er noch eine grandiose Leistung Mittlerweile
1: gebracht. wieder. Es war zwischendurch so eine Phase, wo er doch ein bisschen nicht mehr ganz so äh, war, wie er zuvor war.
2: Genau, genau. Ja, ähm. Ist, gerade in der Phase, wo wir sehr viele Unentschieden gespielt hatten, dann die Klatsche von, äh, von den Spurs bekommen haben und von City, äh, wo natürlich ähm, dann wurden die Stimmen, laut zu sagen, so Mensch, äh, wir brauchen unbedingt jemanden fürs Mittelfeld, am besten noch Van Dijk im, im, im Januar holen, um was auch immer alles. Ähm, naja, ich glaube schon, ähm, es ist natürlich nichts fix, bevor es nicht unterschrieben ist, ich glaube schon, dass Klopp im Januar überlegt, jemanden zu holen weil es natürlich auch viele Spieler aus der U23 gibt, die ähm, wahrscheinlich verliehen werden, ähm, eventuell sogar schon im Januar. Ähm, also von daher kann ich mir da schon vorstellen, dass er einen anderen Schritt, äh, anderen Weg geht als, als vorher bei Dortmund und Mainz. Ähm, kater wird definitiv nicht kommen. Hm. Da ähm, das ist halt das ist halt fix. Der bleibt kommt im Sommer und alles gut. Ähm, aber äh, Bisher gibt es glaube ich kein transfergerücht wo ich sagen würde okay das, das könnte das könnte funktionieren der spieler könnte kommen ähm, Was ich mir aber vorstelle ist dass äh, Southampton jetzt dann doch im januar sagt so, okay ähm, Bertrand, du darfst äh, du darfst jetzt auch mit liverpool verhandeln aber ähm, das wie gesagt bevor da nichts fix ist ähm, ja was soll man da noch sagen?
1: Welche Spieler sind denn das, die deiner Meinung nach dann erstmal verliehen werden? Du sagtest U23, aber auch welche eventuell aus dem ersten Kader?
2: Ja, auf jeden Fall kam jetzt das Gerücht hoch, dass Grujic verliehen wird, weil sein Agent natürlich möchte, dass er viel mehr Spielzeit bekommt im Profifußball und nicht nur in den, in den, in den U23. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, und er bemüht sich momentan darum, dass, dass, dass Marco zu einem englischen Club kommt, erste oder zweite Liga, um dort Spielzeit zu bekommen. Ähm, würde ich auch befürworten, denn äh, aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Talent und äh, ja, ähm, ist natürlich schön, wenn man den auf der Bank hat, aber ist halt irgendwie auch blöd, wenn man den nur auf der Bank hat. Das ist genauso wie bei Ings. Ich möchte die Spieler schon auch spielen sehen und glaube auch an das Potenzial dieser Spieler. Und da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten. Also Ings, ähm, da gab es auch schon die Überlegung zu sagen, dass, dass er, ähm, wenn er einfach nicht die Spielzeit in der ersten Mannschaft bekommt, dass er da äh, nochmal verliehen wird, ähm, wobei er einen sehr, sehr wichtigen wichtigen Part spielt in der U23 und quasi der Coach ist auf dem Platz. Ähm, von daher könnte ich mir da vorstellen, dass man ihn überredet zu bleiben, um halt da mehr Einsatzzeiten halt dann zu bekommen und dann vielleicht später noch zu sagen, okay... Ähm, wir brauchen dich als Backup für die erste Mannschaft einfach, wenn äh, es gerade jetzt zum Winter hin und äh, direkt nach hinten raus zum Endspurt, äh, wenn wir da mehr, mehr Spieler brauchen äh, oder sich jemand verletzt. Und äh, ansonsten gibt es dann noch die Anfrage von Sunderland, Woodburn und äh, Ward zu holen. Ähm, der Trainer von Sunderland ist Waliser äh, und äh, der kennt die beiden sehr gut. Man sagt jetzt auch schon, dass Ejari wahrscheinlich zum Winter hin, zumindest für eine halbe Saison, ähm, eventuell in die, äh, in die zweite Liga geht. Würde ich auch voll befürworten. Ähm, wenn er bei uns nicht die Einsatzzeit bekommt, dann soll er definitiv bei einem anderen Club spielen. Ähm, ja, Harry Wilson ist auch noch im Gespräch. Und das wird mit Sicherheit spannend. Ähm, das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich weiterhin habe. Ich glaube dass sie, dass diese Spieler die ich gerade genannt habe oder viele andere Spieler aus der U18 U23 so viel Potenzial haben und auch aus meiner Sicht so so fit sind dass sie zumindest mal 20 30 Minuten in im Spiel äh, gut mithalten können Southampton wäre halt eine super Möglichkeit gewesen natürlich gab es da die das ähm, die erste Halbzeit war mit Sicherheit noch nicht so noch nicht so souverän und, und die Tore fehlten halt noch aber du hast doch du hast doch elf sehr, sehr gute Spieler auf dem Platz und du merkst, dass das Spiel, dass das Spiel sehr gut verläuft. Ähm, vielleicht wäre auch ein Woodburn ähm, oder ein Grujic äh, gut gewesen gegen Chelsea jetzt. Hm. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man, äh, warum Manet und Feminio nicht in der Startelf waren und einfach zu so sagen, okay, erste Halbzeit spielt ihr und in der zweiten schauen wir da mal, dass wir dann äh, storage reinbringen. Denn leider war seine Leistung aus meiner Sicht äh, nicht so gut bei dem Spiel. Ich, äh, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich weiß, weiß auch nicht, ähm, was, die, was die Begründung von Trainern ist, so spät erst auszuwechseln, was, also diese, diese fünf Minuten Wechsel. Hm. Da ist mit Sicherheit auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter, gerade bei den Verträgen und ja. so weiter, ist klar, ähm, aber fürs Spiel, das ich verstehe es nicht.
1: Meistens ist es Zeitspiel, das was vielleicht dann zu tragen ja. kommt, aber bei, bei 1 zu 1, äh, naja, ist die andere Geschichte. Emre Chan ist noch ein Name, der diskutiert wird, der wird ja heiß umworben, was man so hört, Bayern München möchte ihn, Borussia Dortmund möchte ihn, Juventus Turin hat durchaus auch Interesse, aber Liverpool hat auch Interesse ihn zu halten, Jürgen Klopp ganz speziell.
2: Ja, nicht nur Jürgen Klopp, weil im Prinzip würde uns ja dann fast 20 Millionen entgehen, mindestens. Die, Aber die Diskussionen gehen ja jetzt auch schon, oder die die Vertragsverhandlungen gehen jetzt auch schon seit Monaten, ähm, drehen sich da im Kreis. Ähm, und ja, das ist eigentlich, wer es nicht mitbekommen hat, das ist ganz einfach. Äh, Liverpool will ähm, eine hohe Ablösesumme und will nicht so viel äh, wöchentlich zahlen für ihn. Und Emre Can möchte halt ein bisschen mehr Gehalt wöchentlich. Ähm, und äh, ja, möchte auch ganz gerne die Option haben, wenn es halt dann nicht so gut läuft, in zwei, drei Jahren halt eben zu gehen. Ja. Und ähm, ja, es sieht für mich leider so aus, als wenn er im Januar ähm, vielleicht doch mal ein letztes Mal mit Liverpool spricht und sagt, okay, wie schaut's aus? Ich habe meine Leistung gebracht, könnte noch besser. Ähm, entweder machen wir jetzt einen guten Vertrag oder äh, ich, ich fliege nach Turin und, und gehe dahin. Für mich sieht es eher so aus, als wenn wir ihm verliehen werden.
1: Also wird spannend zu sehen sein, was auf dem Transfermarkt in Sachen Liverpool-FC da noch so passiert. Die U23 hast du eben schon gesagt, da sind ein paar gute Jungs, die vielleicht verliehen werden. Wie ist allgemein der Status quo momentan in der U23? Was auch ja eben so die Durchlässigkeit zum Kader der A-Mannschaft betrifft. Warum können sich so viele da nicht durchsetzen? Beziehungsweise warum baut Jürgen Klopp anders als in Dortmund nicht so auf die Jugend offenbar?
2: Ich dachte, ich hätte die Lösung, aber wie gesagt, ich habe es da gerade schon angedeutet, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht hundertprozentig. Das Niveau in der Premier League ist natürlich sehr, sehr hoch bei jedem Spiel, aber trotz allem, ich glaube, dass so so ein Woodburn oder Grujic locker eine, eine halbe Stunde, 45 Minuten durchhalten können. Es würde auch Danny Ward ganz gut tun, mal Minuli im Tor abzulösen oder, oder Karius in der Champions League. Wobei beide torwerte also karius und mignolet aus meiner sicht sehr gute äh, leistung gebracht haben bei den meisten spielen mhm. ähm, oder zumindest auch sehr wenige defensive fehler ähm, das äh, ich verstehe es ich, ver ich verstehe nicht und ich frage mich auch wie du heutzutage ja wie die politik von dem, von den meisten Vereinen heutzutage ist w wann wann ist ein spieler wirklich fit für die erste mannschaft und wie wird der fit gemacht ich kenne das noch aus einer anderen Zeit, wo du dann halt jemanden eingewechselt hast, der äh, homegrown war und ähm, dann halt seine Leistung nach und nach aufgebaut hat und Woodburn hat sich ja schon bewiesen, Marco Gruglitz hat sich für mich auch schon größtenteils bewiesen, äh, Danny Ings ja sowieso auch und ich ähm, glaube auch, dass bei manchen äh, Spielen so ein Stürmer äh, besser gewesen wäre als ähm, ähm, das, das, das Liner, was wir jetzt hatten, aber es ist halt die persönliche Meinung, die werden sich mit Sicherheit was dabei denken, aber ich glaube auf Dauer wird es wird es unseren Club genauso wie vielen anderen Clubs in der Premier League ähm, durchaus gut tun, mehr Jugendspieler ähm, äh, durch die U23 ähm, auch mal durchzulassen und zu sagen, okay, äh, du sitzt jetzt nicht nur auf der Bank, sondern du kriegst heute deine 30, 45 Minuten Spielzeit mhm. und dann schauen wir mal weiter.
1: Das werden wir dann auch mal machen. Schauen auch mal im Text weiter von der Jugend zu den Legenden. Es wird demnächst einen Vergleich geben der Legenden des Liverpool FC mit denen von Bayern München.
2: Oh ja, sehr genial. <lacht> <lacht> genau, es gab ja ähm, in der letzten Saison das Freundschaftsspiel zwischen den Liverpool Legenden und den Legenden von Real Madrid. Es war auf jeden Fall ganz nett anzusehen, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, und dieses Mal kommen halt eben die Bayern. Und das Datum ist jetzt auch schon fix. Das ist der Samstag, der 24. März. Und äh, das Lineup kann sich wirklich sehen lassen. Also, wir haben äh, bei, auf unserer Seite Gerard, Carragher, Garcia, Coit, äh, ähm, Ian Rush, McAllister, Berger, Dudek, McAteer, Smitzer, Aldrich, Riese und David James. Und ähm, sowohl bei uns als auch bei Bayern spielt Xavi Alonso. Und. Ähm, Finde ich gut. Wechselt er der in der Halbzeit spielen?
1: oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, genau, der wird mit Sicherheit bei der Halbzeit wechseln, nicht <lacht> bei den bei den einzelnen Chancen. <lacht> ähm, nee, doch, der wird mit Sicherheit die erste Halbzeit für für Bayern spielen, die zweite für uns. Ähm, die Bayern selber kommen da mit äh, Giovanna Elba, Lisa Razou, Hargreaves, Tony und Kelis und mehr weiß ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch nicht. Genau, das ist so die, die News, die man bisher hat. Und auch die auch die Tickets lohnen sich. Also äh, im Schnitt 20 Pfund für Erwachsene. Und ähm, teurer wird es nicht. Und das ist halt eben in der Länderspielpause. Also ich sag mal, wer beim Watford-Spiel da ist und sagt, er will vielleicht eine Woche Urlaub machen, wäre das äh, wahrscheinlich genau die richtige Woche. Dann kann man direkt zwei Spiele mitnehmen. Ähm, ja. Also ich bin da, ich bin da guter Dinger. Es wird ein richtig gutes Event, vor allen Dingen weil 90 Prozent der Einnahmen an die LFC Foundation gehen hm. und 10 Prozent an die, Found die Charity von Bayern. Das ist FC Bayern Hilfe e.V. Genau. Ähm, da wird schon einiges zusammenkommen. Also. Und äh, aus meiner Sicht könnten die das mindestens einmal pro Saison machen.
1: Ein Spiel für den guten Zweck mit großen Namen vergangener Zeit. Da kann man so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Du hast das nächste Programm von Liverpool im Umfeld dieses Spiels dann auch schon angesprochen. In der Liga geht's nach Stoke und dann noch nach Brighton. Also zwei Auswärtsspiele jetzt in Folge. Was erwartest du für diese beiden Duelle?
2: Oh, Stoke wird ganz, ganz heftig, glaube ich. Das Britannia Stadium ist jetzt nicht so, nicht so das einladendste Stadion. Ähm Stock selber habe ich jetzt noch nicht so beobachtet. Die dümpeln ja auch irgendwo Mittelfeld unten rum. Ja. Ähm, aber ähm, das ist so ein Ding mittwochsabends. Es ist mittlerweile kalt auf der Insel, dass, äh, ja, ich hoffe auf einen 3-1 Sieg von uns. Ähm, und vermute aber, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Und, äh, Punkte müssen auf jeden Fall geholt werden. Brighton ist genau das Gleiche, die sind äh, überraschend für mich gut diese Saison ähm, wird auch nicht so wird auch nicht so einfach. Ähm, da glaube ich aber, dass wir dass wir äh, mindestens unentschiedene holen mindestens. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann die die Spiele danach anschaut, vor allen Dingen auch der, der die Frequenz der Spiele alle drei bis vier Tage. Ähm, wir brauchen relativ schnell sehr viele Punkte, um dann auch mal zu sagen, wenn die Luft ausgeht, gerade so um Weihnachten herum vielleicht, wenn du Arsenal hast, kurz vor Sil Silvester hast du Leicester, ähm, da musst du schon einen ganz guten, ganz guten ähm, Vorsprung haben mhm. und die beiden Spiele sind mit Sicherheit äh, nicht einfach, aber wie gemacht dafür?
1: Also wie gemacht für eine ja Pause, um zu warten, bis es das nächste Liverpool-FC-Spiel gibt, ist dann natürlich auch mein Sportradio.de Podcast hören. Podcast hören ohne Ende. Bei uns gibt es die riesige Auswahl. Aber wenn man mal nicht Podcast hören will, André, da kann man auch mal zum guten Buch greifen. Wir haben hier so einen kleinen Lehrauftrag auch und äh, wir sind ja auch für die Bildung hier zuständig. Ich als Lehrersohn sowieso. Ähm, da gibt es auch, wenn man sich gerade auch dann fußballspezifisch und Liverpool spezifisch bilden möchte, eine schöne Biografie von Jürgen Klopp, beziehungsweise eine Biografie über Jürgen Klopp. Ich weiß gar nicht, ob sie autorisiert ist, aber vom großartigen Kollegen Raphael Hohlichstein.
2: Ähm, genau. Den ich übrigens vorher, warum auch immer, nicht wirklich kannte. Ähm, scheint ein renommierter Sportjournalist zu ja. sein. <lacht> Gebürtiger
1: Münchner, lebt seit Jahrhunderten, wollte ich was sagen, in England, kümmert sich da um den englischen Fußball für die Süddeutsche und viele andere Medien auch. Ein sehr renommierter Mann. Ich glaube, es tritt sogar im englischen Fernsehen manchmal als Experte auf.
2: Genau, genau. Ähm also ich habe es auch wirklich erst in dem Zusammenhang mit äh, mit der Biografie gelesen, dass Raphael Honigstein da wirklich sehr sehr aktiv ist, ähm, was ich was ich gut finde, weil ähm, gerade gerade seine seine ähm, seine Art aufzutreten und und sein sein Schreibstil finde ich sehr sehr interessant. Ähm, ja, vor kurzem ist halt eben das Buch "Ich mag wenn's Kracht" herausgekommen, eine Biografie, die ähm, in Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp äh, entstanden ist. Von daher denke ich schon autorisiert. Ähm, er hat Jürgen über die Zeit von Mainz, äh, über BVB, über die Zeit beim BVB bis hin zu Liverpool begleitet und ähm, versucht in, in kleinen Anekdoten und, und äh, langen Interviews und, und einigen Geschichten drumherum zu erzählen, wie, wie so die Philosophie von Jürgen ähm, äh, auf das Spiel und auf seine Spieler übertragen wird, ähm, die besonderen Momente, die, die traurigen Momente greift er mit auf und beleuchtet auch das persönliche Umfeld des Trainers und versucht sehr, sehr lebendig zu erzählen, wo die Leidenschaft von Jürgen Klopp herkommt und was ihn halt eigentlich, was ihm wirklich ausmacht und, und letzten Endes, warum man ihm getrost den Titel The Normal One geben kann. Ja, ähm, ich habe wie gesagt äh, auch immer nur kurz ein paar Zitate gelesen, das Buch ist jetzt vor kurzem erst angekommen, ähm, kostet momentan 20 Euro kann man sich gerne zu Weihnachten schenken
1: lassen. Also, kleiner Weihnachtstipp ist im ulstein extra verlag erschienen. Wenn ihr mögt, einfach mal reinschauen oder verschenken, aber ansonsten gerne dann auch wieder Podcast hören zum Zeitvertreib hier auf meinsportradio.de. Gibt es davon eine ganze Menge bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer mobilen App für unterwegs. Könnt ihr die jederzeit euch runterlagen und die kosten keine 20 Euro, die sind gratis für euch, aber freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr uns hört, weiterempfehlt und natürlich dem Scouserfunk hier auf meinsportradio.de gewogen bleibt. Der Liverpool FC Talk mit André Völkel und meiner Wenigkeit Malte Asmus regelmäßig bei uns hier. André, für heute vielen Dank.
2: Ich danke dir auch Malte
0: und eine schöne Woche. Das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.